0: Tenemos que saber dónde buscar la felicidad. Hmm. ¿Están las empresas encargadas de darme felicidad? ¿Hay felicidad laboral o es felicidad organizacional? Entiendo que todavía, por lo menos en la República Dominicana, es mi percepción de que las empresas tradicionales que son familiares no están preparados porque todavía ven el tema del de trabajo como lo veía mi abuelo. Yo te contrato y tú tienes que hacer esto. Y yo no te tengo que proveer más nada que no sea. Si tú trabajas con una computadora, pues una computadora. Si tú trabajas con un machete, pues un machete. Entonces, es así. (risa) Porque queremos ver también la parte de felicidad como compensación. O sea, muchas veces lo asociamos con el tema de salario. De si tú ganas más, eres más feliz. Y no necesariamente ese balance todavía se necesita. Donde yo trabaje, para yo hablar de felicidad, tengo que tener estas condiciones de trabajo, donde mis colaboradores se sientan, que tienen un lugar cómodo. Una si- Señores, una silla para sentarse cómoda. Yo no evito, yo evito sillas rotas.
1: Nada como disfrutar de un día extra a la semana para poder descansar, desconectarte un poco de la oficina y volver al trabajo con ideas frescas. Así que únete a la campaña Corona Extra Day y disfruta de los beneficios de una semana laboral más corta. Por eso te invitamos a que sigas la cuenta de Instagram Cerveza Corona RD Y en los comentarios Menciones tu lugar de trabajo Así, Corona hará el resto Y te invitará a una jornada con buen ambiente Y buena música Y la primera cerveza va por la casa No, tú estás ready para eso Tranquila, tú a ver Señores, bienvenidos una vez más a la nómina En el día de hoy me, me hago acompañar De mi querida Luderca Calderón cariñosamente conocida como Lulú. Correcto. Y dicen Lulú, tenemos mucha Lulú por ahí, pero ¿verdad? ¿Cómo tú estás?
0: Yo estoy bien. Bien. Yo estoy bien. Aparte
1: de Lulú, ¿tú tienes algún otro apodo que, que te digan?
0: No, Lulú está bien. ¿Lulú? Lo que siempre me dicen es, ah, igual que mi perrita. ¿tú <risa> Entonces, eso es lo que es un poquito incómodo, pero después de ahí no pasa, no pasa nada. Después de ahí yo fluyo, porque qué voy a hacer?
1: <risa> Mira, te quiero preguntar una cosa antes, antes de pasarte a presentar. Uh-huh. Eh, en términos laborales, ¿Tú has tenido problemas con el tema de tu nombre?
0: No laborales, en la universidad.
1: Ok. Sí. Ok, en la universidad.
0: Eh, Voy a hacer la anécdota, ¿verdad? Ah, Claro. Tú me me cortas. Sí,
1: no, 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 dale para adelante. Hubo
0: una profesora, yo tenía clase los sábados y esa materia era súper temprano. Yo ni me acuerdo de qué era. Ya tú sabes lo importante que era esa materia. (risa) Y entonces, (risa) cuando estaban pasando el listado, ella dice, ella va uno por uno. Y en una dice, Calderón Luz, ¿quién? (risa) <risa> Se llama así Y yo levanté la mano, tú sabes Yo soy, ¿y por qué te pusieron ese nombre? Bueno, ay, ay, ay. y ahí viene el cuento
1: Ay, ay, qué fuerte, qué fuerte Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera Date una presentadita, háblame un poquito de un proyecto muy lindo que tú tienes por ahí Y luego entonces, vamos a la arriba
0: Bueno, pues yo soy Lulú, Lulu del Car Calderón eh, Soy de profesión, pues, licenciada en administración de empresas okay. Tengo dos especialidades, una en la parte financiera especialidad en gestión financiera y en la parte de diseño y gestión de bienestar y felicidad organizacional. Entonces, tú sabes, como que me tomo un chimpanzado, lo pienso a veces, porque (risa)
1: están
0: los dos términos ahí. Claro. Eh, Pues comencé con ABA hace dos años, ya me independicé hace dos años con con ABA. ABA significa clima, entonces mi idea con mi proyecto siempre ha sido trabajar la parte de la felicidad y el bienestar. Entonces, ABA como es clima, pues inicié como con ese con ese nombre que llamaba a, a yo trabajar esos proyectos con okay. la empresa. Entonces, eh, tengo más de 15 años con la parte de gestión humana. Buenísimo. Eh, trabajando con empresas familiares,
1: tradicionales. Ok.
0: Entonces, es muy, ha sido muy bonito el proyecto porque he podido ver, o sea, desde colaboradora hasta, vamos a decir, emprendedora. ¿Cómo, claro. ¿cómo, yo puedo, ¿Cómo he podido identificar y llevar pues esa, esa parte? Entonces, nada, aquí estamos echando para adelante.
1: <risa> buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a romper un poquito el hielo, ¿verdad que sí? Y te quiero hacer una pregunta. Si tú quieres la responde si quieres no la responde
0: Ah, yo pensaba que era la otra.
1: No, 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 no. No, no yo te la voy a hacer. Y tú tienes la libertad de abordarla. Al mes. ¿A cuánto asciende tu salario o tu ingreso?
0: ¿Al mes? Ajá. Eh, ¿En dólares o en pesos? Ay,
1: ay, ay, como tú quieras. No,
0: en los dos son muy bajos, es muy bajito. Ah. Mi esposo me mantiene todavía.
1: (risa) No, en, en el que tú quieras. Digo, si quieres responderlo.
0: Eh. Yo, como que no, no me he en ese número.
1: Mm, ¿Es de, verdad? ¿Es no. de verdad.
0: No. No, 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 no. Caramba,
1: la, la verdad es que la gente que tiene felicidad laboral no anda, <risa> no anda en esa, ¿eh? No, no le interesa eso. Bueno, no le importa. Vamos
0: a decir que sí, entonces.
1: <risa> <risa> no, pero te lo pregunto porque quisimos o queremos todo el tiempo uh-huh. ir destapando la caja chica de Pandora y pues levantar tabúes. Ok. Y, y como desmitificar todos estos clichés sociales en temas de trabajo. Y creo que uno de los más interesantes que nos ha llamado más la atención es el tema de ese tabú de hablar del salario. De que tú ah, no okay. puedes saber cuánto yo gano, no te voy a decir cuánto yo gano. Ay, ay, ay. Hay gente que sí, hay gente que no. Eh, ¿Cómo tú lo ves? eso ¿Qué tú opinas de eso?
0: Mira, la verdad es que dentro de las empresas, si pudiéramos decir, perdón, <coughs> que, bueno, dentro de las empresas, si estandarizáramos el tema de administración salarial, de escala uh-huh. salarial... Fuera, muy, fuera más fácil. Okay. Al final del día no le dice al colaborador, esto es confidencial, pero nada es confidencial. Claro. Entonces, en mi caso, cuando yo hago la parte como no solamente ABA no trabaja felicidad o bienestar organizacional, sino que trabajamos también la parte de adquisición de talentos, atracción uh-huh. de talentos, pues en las publicaciones a mí me gusta poner el salario. Okay. O sea, yo A mí me gusta que la empresa diga cuánto está pagando, porque yo es muy amplio. O sea, yo buscar un desde un mensajero hasta un contable, un gerente de talento humano, cada uno tiene sus expectativas en cuanto quiere ganar. Ahora, una cosa es lo que la empresa pueda pagar y otra cosa es lo que el, la persona quiera. El claro, quiera la, la expectativa. Entonces, la expectativa. Entonces, para mí hay que ser claro con eso, ¿por qué no? Sí. Eh, me, me gusta esa parte de, de la claridad. Qué bueno. Y en el tema de, ya que lo tocaste, ¿verdad? Hmm. Yo creo mucho también en lo, en lo individual. Okay. O sea, no necesariamente porque tú y yo seamos, tengamos la misma posición, ten, tenemos que ganar lo mismo. Si sí hay una base, okay. pero no necesariamente tenemos que ganar lo mismo, porque tus competencias son diferentes a la mía. Claro. Y tu preparación puede ser diferente también. Entonces, inclusive el tiempo, la antigüedad, uh-huh. yo creo mucho en la antigüedad. Eh, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque hay antigüedad de gente cómoda ajá, ajá. ganándoselo. Sí, sí, sí. Pero también hay gente que con compromiso eh, va aportando dentro de la empresa y eso también tiene un valor. Claro. Entonces, eh, a pesar de que tiene que haber una escala y debemos ser transparentes con el tema de los salarios, sí yo entiendo que hay beneficios que pueden aportar a ese salario uh-huh. y obviamente sumarle a ese paquete que son individuales. Que no claro, que,
1: con, que, que con pueden ser, ¿verdad? Direccionado, dependiendo del valor agregado que cada quien te aporta. Claro que sí. Qué, no? qué bueno.
0: Entonces, mi salario es XXX en <risa> dólares y en pesos.
1: <risa> no, no, no. Buen, buenísimo. Pero lo que pasa es
0: que no tengo salario. Ahora, no. te voy a decir mi último salario de, de gestión humana.
1: Ok. ¿Cuánto? 80. Ok. Ok. Empresa
0: mediana, mediana una plantilla de nómada de 45 personas. Ok. Eh, con una analista.
1: ¿Cuál era la posición? ¿Tú eras eh, gerente? Gerente. gerente. O sea, yo salí como gerente. Ok.
0: Pero eh, el tema era que el título vino después. Okay. Las funciones siempre tuvieron. Siempre tuvieron, que claro. Eso es lo que pasa usualmente. <risa> eh, las funciones siempre tuvieron. Claro. El título vino después. Uh-huh. Entonces, eh, pero eso para mí no fue una, no fue una limitante.
1: Claro. Qué bueno.
0: Yo no, no tengo problema, qué pero bien. ahí tiré <ríe> bueno. ese salario a rodar ahí. No, qué ese bueno, qué bueno. No
1: lo en cuenta. <ríe> no, pero mira, está, está bueno este experimento social que tenemos aquí en la nómina y vamos a seguir teniendo víctimas por acá de, de este sí, experimento, sí. así que vamos a ver cómo nos va. <ríe> Ahora bien, dicho eso, vamos a ponernos el traje de buceo y vamos a adentrarnos en este mundo misterioso de, de la gestión del talento y ya que tenemos gente verdad que sabe de esto, porque yo lo que soy abogado, ¿eh? ay, ay, ay. hay gente que no lo sabe, pero bueno, yo soy abogado. Vamos a entrarnos en este mundo y quiero conversar contigo de, de este tema, lo, lo conversábamos antes de llegar acá, uh-huh. del concepto de felicidad laboral. Inclusive, estábamos grabando otro episodio ahora mismo <risa> y estaba conversando con, con otro de nuestros invitados de ese mismo tema y le decía, mira, en esta ocasión voy a hablar con, con Luz del tema de, de la felicidad laboral porque siento que es un concepto nuevo. Hay cosas nuevas que están entrando ahora en la sociedad. Eh, Inteligencia artificial, Bitcoin, qué sé yo qué. Y dentro de toda esa nube oscura, entonces está... ah, Felicidad laboral o bienestar laboral. Pero creo que más felicidad laboral, porque creo que es un concepto que como nombre está generando cada vez más impacto. Y que yo le he comentado a esta persona ahorita, yo decía, mira, yo veo que es un término que está floreciendo en el gremio de la gestión de talento, uh-huh. pero que todavía en la sociedad no está tan popularizado. Y como todavía tiene esa curva de madurez en la que, verdad, cada vez más se va a ir haciendo popular, todavía hay personas que no entienden cuál es el alcance. Y al ser quizá tan amplio, o entiendo que quizá es tan amplio, tú me corregirás más adelante, pues me imagino que todo lo que desencadena la, fe- la felicidad laboral, pues, el traste con varios temas que obviamente acá en la nómina vamos a tener el atrevimiento de abordar con varios invitados más. Ahora bien, queremos darle como esta perspectiva como los cursos introductorios de la universidad. Felicidad laboral 101.
0: Claro, perfecto. Entonces,
1: sí. vámonos como en las clases. ¿De qué se trata este concepto? ¿Cómo lo desmenuzamos? ¿Con qué se come es eso de felicidad laboral?
0: Mira... Eh, justamente antes de nosotros, ¿verdad? Entrar aquí a grabar, pues, me tocó una conversación donde pudiéramos hacer hubiésemos hecho otro episodio. Oye,
1: máximo, oye. Claro.
0: Eh, No y chulísimo porque realmente hay mucha tela por donde cortar. Claro. Como decimos en buen en buen dominicano. Y lo primero es definir qué es felicidad, como que lo hablábamos también, es como una palabra compuesta, felicidad laboral, Laboral. son dos dos palabras, ¿verdad? Las juntamos y al final tiene un resultado. Entonces, si yo hablo de felicidad plenamente, pues estoy hablando de un estado de ánimo positivo correcto, y estoy hablando de una emoción que puede ser a corto
1: o a largo, o a largo plazo, plazo. Muy bien.
0: porque va a depender de qué, de la circunstancia, una parte va, va a depender de la circunstancia que me rodea o del ambiente que me rodea. Entonces la felicidad también es relativa,
1: claro, porque cada totalmente. quien
0: tiene su forma de verlo uh-huh. y el alcance para cada quien de lo que le hace feliz es diferente. Obviamente a Luis le hace feliz una cosa y a mí me hace feliz otra. Ahora puede ser que en, en algunas coincidamos. en algunas coincidamos, uh-huh. nos gusta lo del sol. Bueno, pues entonces obviamente que salga el sol no hace más feliz que llueva. claro Bueno, ahí, ¿verdad? No hay problema. Pero entonces el tema viene cuando queremos, tenemos que saber dónde buscar la felicidad. Entonces, la felicidad laboral. ¿Están las empresas encargadas de darme felicidad? ¿Hay felicidad laboral o es felicidad organizacional? Entonces, eh, yo le decía a Máximo, mira, vamos a trabajar, es eh, verdad, vamos a trabajarlo desde la base, vamos a hacer un poquito, ¿verdad?, de, de, de zapata. Claro. Porque eh, es muy amplio. Entonces, cuando juntamos la parte del término de felicidad, ¿verdad?, que la felicidad se habla desde de Aristóteles. Sí, claro. Ese término. E inclusive le decía, conversábamos y decía, es que inclusive el término de felicidad en sí cambió. O sea, ya le agregaron el, la parte de que tiene que tener un propósito. Inclusive claro. tiene habla de, la, de bienestar. Entonces, eh, cuando hablo de felicidad laboral, pues simplemente es añadirle esa parte de cómo yo, como persona, felicidad laboral, entonces, en mi puesto en el que yo me desempeño, hay un entorno donde yo me siento que tengo un propósito o me siento motivado. Wow. Entonces, por ahí va el asunto de combinar esas dos palabras. Uh-huh. Que no es lo mismo que felicidad organizacional. Oh. No, no es lo mismo. Porque okay. la felicidad organizacional es cuando la empresa provee esas condiciones para que yo
1: entonces okay. tenga
0: un ambiente para seguir en un estado o o gestione esas emociones okay. entonces no entonces es interesante porque como que tú tienes que desmenuzarlo tiene wow. mucho tiene como muchas muchas muchos ingredientes uh-huh. entonces según lo que he, he podido ¿verdad? ver investigar uno siempre vive leyendo y como tú dices parece un concepto nuevo pero en nuestra sociedad claro es mucho más nuevo claro entonces claro hay empresas que, que tienen formación, es decir tienen su, sus planes ya de bienestar desde hace muchísimos, muchísimos años uh-huh. pero entiendo que todavía en, por lo menos en la república dominicana de mi percepción uh-huh. pueden obviamente podemos entrar adelante en otro debate Ajá. de que las empresas tradicionales y que son familiares no, es, no están preparados ¿Por qué? Porque todavía ven el tema del trabajo como lo veía mi abuelo. Es decir, yo te contrato y tú tienes que hacer esto. Y yo no te tengo que proveer más nada que no sea. Si tú trabajas con una computadora, pues una computadora. Si tú trabajas con un machete, pues un machete. Entonces, es así.
1: (risa) Claro, vamos a lo que vinimos.
0: Vamos a lo que vinimos, pero la generación ha cambiado. Nosotros hemos cambiado. Claro. Y así mismo ha cambiado, ha tenido que cambiar. Pues esa percepción de que el trabajo es simplemente un lugar donde me proveen estas condiciones y también donde me dan eh, o yo gestiono a las personas desde otra perspectiva, su calidad de vida, eh, cómo, cómo... Yo hago que sus valores y los valores de la empresa tengan congruencia para que entonces tener ese significado o ese propósito que al final del día a mí me hace feliz, por lo cual yo aporto entonces al equipo de trabajo felicidad. Y entonces va como teniendo como ese balance.
1: Claro, yo creo que ciertamente eh, ha tenido una curva. Ha habido muchos cambios porque siento que, por ejemplo, ponte tú, en los tiempos de, como como tú bien mencionabas, de, de mi abuelo, qué sé yo, uno se puede imaginar eh, trabajando en el campo, eh, ese padre de familia trabajando en el campo, y luego, qué sé yo, daban las doce la una, y bueno, ya no había quizás más uh-huh. vida laboral, y lo que había era vida personal. Tú después eh, te sentaban eh, en una mecedora, y te quitaban los zapatos, etcétera, etcétera, y, y podías disfrutar, pasando entonces ya una época más de resultados, de indicadores, de valor agregado, de no sé qué y vamos a aumentar o vamos a triplicar los dividendos el año que viene o los objetivos de ventas. Y entonces provocar que ahora necesitamos dar más y cuando estamos tratando de dar más, pasamos más tiempo pensando y estando en el trabajo, lo cual está haciendo que de un momento en el que tú podías tener vida de trabajo y vida personal, ahora tú estás haciendo de tu vida de trabajo tu vida. Y es mm. técnicamente, aunque sea aunque sea negativo en ciertas ocasiones, es la tendencia y, y es lo que también le da vida, por ejemplo, a este tipo de proyectos como la nómina, de decir, óyeme, si yo estoy pasando de 24 horas, 8 en mi trabajo, un tercio de mi día productivo, Correcto. y de 7 días de la semana, 5 trabajando, entonces quiere decir que en el trabajo yo estoy desarrollando todo lo que es eh, vamos a decir, mi desenvolvimiento como ser humano interactuando en sociedad. Sí. Entonces, es, es válido que, que, que se esté transformando, que haya una necesidad de transformar la cultura organizacional a la felicidad del colaborador.
0: Sí, y mira que bien que tú toques ese tema de, de cultura.
1: Hmm.
0: <risa> Ay, ese tema es sumamente... <risa> sí, porque al final del día lo que estamos buscando con la felicidad laboral es... Eh, o la felicidad organizacional, que la felicidad laboral es un indicador de la felicidad organizacional. Es decir, yo tengo que tener esa base. Antes de yo ponerme a inventar, a decir que mis colaboradores tienen tienen que ser felices, o sea, yo debería tener las bases, los cimientos para que eso suceda. Entonces, cuando yo quiero transformar mi cultura, que obviamente donde tiene que estar impregnado, impregnado, perdón, mis valores, entonces yo tengo que tomar en, cuen, en muy, muy, muy en cuenta la parte de, del propósito de mis colaboradores dentro de la empresa. Claro. Entonces, como que viendo todo, viendo todo como en conjunto, como tú lo dices, la parte de, de la cultura eh, impacta mucho. Claro. Y a veces las empresas no están preparadas para hablar de felicidad y comienzan a hablar de felicidad. okay Es decir, no tenemos las condiciones de trabajo, por lo menos las, vamos a decir, higiénicas, eh, o de herramientas. Y comenzamos a hablar de felicidad. Okay. Porque queremos ver también la parte de felicidad como compensación. O sea, muchas veces lo uh-huh. asociamos con el tema de salario. De si tú ganas más eh, tú eres y más, haces feliz. más, eres más feliz. Y no necesariamente no, ese balance todavía se necesita. Donde yo trabaje y yo tengo un esquema de trabajar que yo pueda dar la milla extra. o oh, Pero claro, porque uno también lo hace en su vida personal. Cuando uno es papá, cuando uno... En en todas las facetas cuando uno está casado o en una relación, uno tiende. Pero al final del día tienen que estar esas bases
1: primero. Claro.
0: Inclusive los procesos. Muchas veces queremos hablar de felicidad. Vuelvo a lo mismo. Aumentando salario o dando un bono. Pero me olvido que al final la felicidad, vuelvo y digo, es un estado. Claro. Que puede ser a corto o a largo plazo. Entonces, para yo hablar de felicidad, tengo que tener... Primero, estos, estas condiciones de trabajo uh-huh. donde mis colaboradores se sientan que tienen un lugar cómodo. una Señores, ¿una silla para sentarse cómoda? Yo no evito, <risa> yo he sillas rotas
1: ay, ay, en ay, lugares de trabajo.
0: Yo he visto gente pasando trabajo porque la computadora se le apaga y no le funciona. Míralo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Claro que llevo durar más de ocho horas dentro del trabajo uh-huh. y voy a tener que dar la milla extra. Claro,
1: batallando con la computadora. Y voy a
0: tener que llevar el trabajo para mi casa y entonces también tú me exiges que aparte de todo eso yo llegue y sea feliz. Pero ven acá, por lo mismo que tú me pagas, no, es que no es que ni siquiera me va a dar dinero. Claro. Porque no lo voy a poder disfrutar. Porque Correcto. la felicidad tiene mucho también que ver con la parte de la salud. Y entonces ahí viene, o sea, la parte de bienestar es la salud, la seguridad, la calidad de vida. Claro. Entonces es un conjunto, son muchos ingredientes. Entonces no solamente es entrar en la parte de de felicidad laboral, es entrarnos en la parte de felicidad organizacional, organizacional, dando, o sea, fomentando esas condiciones de trabajo, donde mis procesos internos operativos también sean congruentes. Adecuado, yo tengo claro. el software que necesito, yo tengo los programas que necesito, la gente claro. tiene esas herramientas. O sea, tú llega, tú tú no has visto a la gente que llega, tú llegas a un banco y el cajero, el pobre, que el sistema no le funciona. Uh-huh. O sea, tú dices, wow, tú del otro lado piensas esta empresa o este ¿qué, qué es lo que está pasando aquí qué Pero lo que está haciendo este muchacho ese, ese colaborador se estresa claro porque dice no puedo hacer lo que yo tengo que hacer uh-huh. y entonces en qué momento lo voy a hacer claro
1: y con toda hacer, la intención de hacerlo
0: con toda la intención de hacerlo entonces luego de eso viene la gestión de personas claro y en esa gestión de personas vienen todos los planes que tú quieres hacer inclusive El tema de yo, de que esa felicidad laboral se logre a través de esa felicidad organizacional, es a través de la perseverancia y es el tiempo que que lo determina. O sea, no es tan fácil como que voy a crear un plan donde ahora todo el mundo se celebre en los cumpleaños del mes. Vamos a dar un bizcocho. Hay una tarde libre de cumpleaños. Voy a hacer un team building porque eso está de última. La gente que hace team building, esa gente tan feliz (ríe) Yo voy a aprender a hacer team building ahora, de verdad. Porque lo hacen una vez al año y creemos que eso cambia la cultura de cómo la gente claro. hace las cosas, ve las cosas. Al final del día, la felicidad la, la felicidad laboral es la forma en que yo lo veo. O sea, esa perspectiva claro. del colaborador en base a ese, a ese entorno de trabajo. Claro. Entonces, yo tengo que crear esas bases que sean sólidas a través del tiempo. Y lo queremos hacer, como te digo, a través de un team building, a través de una consultoría de tres meses donde yo creo que voy a que la gente tiene que alinearse y no es así. Recuerda que la cultura también eh, en las organizaciones se cambia a través de mi percepción, ¿verdad? A través de yo conocer a mi gente. Y la única forma de yo conocer a mi gente, ¿cómo es? Conversando con ella.
1: Tratando con ellos.
0: Cuéntame, ¿qué te pasa? Déjame saber, porque la única forma que yo voy a motivar a Luis es cuando yo conozco sus motivadores, su propósito. Entonces, eso al final del día, cuando yo le aporto a Luis, ¿qué Luis hace? Me aporta a mí. Te da la milla extra. Entonces, yo sí creo, por ejemplo, en las cult- eh, que la cultura es colaborativa. Okay. <risa> yo creo en los colaboradores. Okay, okay, okay. <risa> Porque al final del día Muy es una relación de ambos claro, lados. Claro, claro. Obviamente yo te proveo <risa> un espacio dentro de mi empresa sí. para que tú sigas creciendo uh-huh. profesionalmente. Y entonces le agrego la parte personal, cuando uh-huh. le agrego la parte de felicidad, que te conozco, que sé que digo, bueno, nada más no solamente que tú crezcas con un propósito en lo que tú te desempeñas como abogado, Luis, ¿tú tienes una situación en la finanza? Ven, cógete un cursito de finanzas. Claro. Porque que, al final del día, la felicidad es, es personal. Claro. Y tú vienes, uh, aportas a ella, aportas a esa cultura, de esa organización, a su felicidad organizacional. Y
1: saca cambio la milla extra. Saca cambio la milla Claro. Extra. Entonces, ok. Vamos a ver, porque... Porque esto es, esto es bastante amplio y esto le da mucha responsabilidad a mucha gente. Yo creo que sí. Vamos, vamos a ver, ¿desde dónde tú lo quieres abordar primero? ¿Desde la parte del colaborador en la felicidad laboral pura y dura o desde la parte de la felicidad organizacional por parte de los empleadores? ¿Por dónde tú quieres empezar?
0: De verdad, de verdad, de verdad. Abana nace por esa necesidad que tienen las empresas de entenderlo. Yo me iría por la parte de
1: empresa. Ok, vamos por la parte de empresa. Entonces, si... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando con las empresas que le cuesta tanto entender primero? Porque yo siento que el problema es entender. Sí. O sea, a, a, al final, eh, los recursos pueden estar. Porque, sí. verdad, si estamos haciendo y pidiendo los resultados, y como yo decía ahorita, aumentando los indicadores, porque el dinero está. O sea, se están consiguiendo los resultados. Ahora bien, si las empresas quisieran que los resultados sigan eh, avanzando y que el personal, pues, de alguna manera retenerlo. Hay empresas que quizás no no le interesa pero entiendo que, por lo general, sí. Entonces, ¿por qué cuesta tanto? Y si nos cuesta tanto, yo entendería que tú deberías abrir la caja chica de Pandora y revelarle a la gente cuáles son esos pilares de la felicidad organizacional o el bienestar organizacional desde donde debemos de verlo para que la gente lo entienda.
0: Bueno, como yo te decía al principio, yo entiendo que... El tema está que todavía estamos muy, muy al estilo de mi abuelo. O sea, la perspectiva todavía es de mucho autoritarismo, un poquito de dictadura por ahí. O sea, las uh-huh. cosas se hacen así o se hacen Porque así. yo lo digo. Y entonces vemos la felicidad organizacional como mágica. O sea, los líderes entienden que como prende un incienso y como que tiene que ser una cosa <risa> así, tú sabes, todo. Pu- porque entendemos que es libertinaje. O sea, deja uh-huh. que la gente haga lo que quiera con esta empresa. Claro. Y no es así. O sea, el liderazgo participativo, colaborativo, que es por donde deben pensar, o sea, esa gestión de personas. Ok.
1: Eh,
0: no es que yo no te vaya a exigir lo que tú tienes que hacer, es como yo lo hago. Este es de, una, es de una visión humanista. Por eso que siempre me. O sea, yo. Tú vas a ver que yo lo repito y lo repito, porque es como que aprender eso. Es que al final uh-huh. del día somos seres humanos. No somos recursos o sea somos personas que colaboramos con nuestro talento nuestras competencias, nuestras habilidades claro. que vamos a o sea que nos motivan a llegar a un propósito queremos cumplir ciertas metas dentro de una organización entonces mm. a veces o en la mayoría de las veces las empresas están cerradas a, a ver esa parte porque justamente lo ven como un libertinaje hay que la gente aquí quiere Ahora, hacer lo que le da la gana. Ah, uh-huh. es que, Es que tú tienes que separar tu vida personal, tú la dejas allá afuera.
1: Ay, sí. En yo la escucha, puerta. Yo he escuchado mucho eso. En
0: la puerta. Tú la dejas en la puerta uh-huh. y tú dejas ese saquito allá afuera y tú entras aquí y tú das claro. tu de tal, con tal posición. Y yo personalmente ah. digo, no. Es no estoy de acuerdo. Uh-huh. No, es que si mi hija te enferma, yo dejé a mi hija enferma. Yo la dejé enferma ahora mismo, a las ocho de la mañana. Claro. Y si yo llegué a la... A la me to, me toca entrar las ocho y media y yo entro a las ocho y media al trabajo. Mi hija no dejó de estar enferma y yo no claro. dejé de pasar una mala noche y yo no dejé de estar preocupada. Yo soy mamá al final del día. Claro. Entonces, así mismo, si es un papá, si es un hermano, si es una situación inclusive financiera, me voy a ir a lo financiero, porque es verdad. Claro. Eh, tengo una deuda, algo pasó y yo tuve que resolver. Eh, el carro se me dañó. O sea, yo no dejo de preocuparme. Uh-huh. Ahora, como las empresas gestionan las personas, o sea, gestionan a sus personas uh-huh. a su personal y las ven y las tratan entonces yo sé que la empresa me apoya, entonces mira, tú sabes que si me daño el carro, yo voy a llegar diez minutos tarde ah, lo del car, no hay problema, o tú te tienes que ir diez minutos antes por lo del carro, mira Luis, una preguntita tú me dijiste que el carro estaba dañado, ¿tú te quieres ir media hora antes? sí, no no hay problema, ¿qué hace Luis al otro día?
1: no, llega temprano
0: ¿cuánto ¿qué te crees a ti eso?
1: No, a mí me está generando confianza o sea, y, y sí, bienestar. Y una, re- y una
0: responsabilidad. ¿Tú claro. te sientes de responsable? ¿Más de la cuenta?
1: También. ¿Te están pidiendo cierto. la milla
0: extra? No, ¿te dijeron que tienes que llegar otro día?
1: No, pero tú mismo te... Pero tú
0: mismo lo haces. Uh-huh. Qué inteligentes somos. O sea, <risa> yo digo, wow. O sea, es un tema de que no queremos no queremos ceder un poquito. Uh-huh. Pero, obviamente, entonces ahí vengo del lado del, de, de la parte del colaborador. Porque hay colaboradores señores, que abusan, o sea, literalmente, abusan de esa confianza, de esa parte humana, pero yo no puedo juzgar a todo el mundo de la misma manera. O sea, al final del día también tú vas a implementar planes de bienestar, tú vas a fomentar la felicidad organizacional, y no todo el mundo se va a montar en el mismo tren, porque todo el mundo no va a tener la misma forma de verlo. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no lo vaya a hacer. Entonces... Yo creo que va como, va, va por, va siempre por ahí. La forma uh-huh. en que hemos las generaciones, ven el tema de que ahora mismo también los millennials que si no quieren, que si estos muchachos con el trabajo remoto, que si que quieren estar en su casa, <risa> etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si nos ponemos yeah, yeah, a hablar, eh, tú sabes que va a por, uh-huh. te digo, mucha tela por donde cortar. Sí, sí, Al final sí. del día las empresas lo que no quieren eso, que lo entendamos como que es un libertinaje. Claro. Y que es simplemente tú puedes hacer lo que tú quieras eh, dentro de esta empresa. Entonces todavía hay muchas personas, eh, y en este caso muchos dueños de empresa también, de, una, de generaciones que no han entendido el, el cambio que ha dado genuinamente el mundo, donde exigimos y, y tenemos, así como tenemos deberes, tenemos derecho. Claro. De tener un sábado con mi familia sin que me suene la flota.
1: Claro, claro. Pero,
0: <coughs> perdón, pero, perdón, pero para eso... Yo tengo que tener la felicidad organizacional. Tengo que tener esa zapata. Claro. Para que entonces el retorno sea de que yo pueda ser productivo en mis ocho horas. Porque al final del día eso es lo que queremos. Uh-huh. Ser productivo en la cantidad de horas que necesitamos. El día que haya que dar la milla extra, pues lo, hace, lo hacemos. No hay claro. problema. Pero siempre y cuando la empresa también entienda de que yo soy un ser humano que le pasan situaciones, que claro. tengo problemas, que tengo necesidades reales. De crecimiento personal, profesional, de relacionarme. O sea, ese tema de que eh, no, eh, n- las relaciones de trabajo tienen que ser meramente profesionales. Tú no te puedes centrar en la parte personal de la gente. Es eh, como que.
1: ¿Y ahí. cómo así? Ajá, ¿y entonces? Es que yo no entiendo. Claro.
0: Eh, eh, y me pasó esta mañana. Yo esta mañana con un cliente. Uh-huh. Yo fui a visitarlo y estábamos ahí en un proceso, yo tengo un proceso de diseño organizacional, nada que ver con el tema ahora mismo de felicidad, porque yo creo que ese es el último paso por eso mismo. Claro. Yo comienzo y digo, vamos a ver la base aquí. ¿Los procesos están listos? No. Ok. okay. Entonces, vamos a comenzar con los procesos. Tenemos las condiciones de trabajo, bueno, esta cierta no, bueno, vamos a trabajar. Claro. Y gestionamos la gente, bueno, vamos a trabajar esto y de último, yo trabajo los planes de bienestar. Particularmente mi opinión humilde
1: opinión. ¿Por qué?
0: Por eso mismo. Porque es que yo no puedo exigirle a la gente todavía lo que no conoce. O sea, okay. eh, por no, eso el tema que de que la cultura todavía no está madurada. Yo claro, yo tengo que fomentar mis valores. Yo tengo que ver si la gente, lo, la gente que yo tengo dentro tiene la misma los mismos valores que lo que yo estoy tengo dentro de mi empresa. Okay. O me sea, yo hablo razonable. de confianza, integridad, compromiso, y la gente me llega tarde, ausente, me dice mentira. <risa> entonces, yo no estoy... Yo tengo de que nada. hacer primero esa congruencia. O sea, yo tengo que revisar eso. Okay. Y luego, entonces, yo trabajo los planes de bienestar. O sea, un plan, por decir así, un plan ya definido. Okay. Pero no significa que yo no deje, que yo deje de gestionar a las personas. Ah, no, no, claro. No. Simultáneamente, Ahora vamos sí. trabajando, vamos dando toquecitos, tú sabes.
1: Ok, me parece razonable ahí. Sí,
0: porque Totalmente. es que al final del día... La gente va a venir todos los días. En lo que claro. yo estoy haciendo ese proceso, yo tengo Tú un día que ir todos los días, Y hay gente que cumple años, llega el día de la madre ahora, uh-huh. el día del colaborador. correcto Entonces yo no puedo dejar de hacer todavía esas actividades. Ahora yo me voy un plan, un plan, un plan. Lo trabajo de último. Correcto. Entonces me pasa esta mañana que yo llego, estamos trabajando ese diseño y yo veo que la colaboradora viene así, como que o sea su peor mañana literalmente y entrega una acción de personal. Ah. La entrega, o sea, un permiso que tenía sí. que entregar. No hay, no hay problema, viene la entrega. Y estamos la chica de gestión humana y yo ahí hablando. Y la vemos, y le decimos, ¿qué te...? Yo le digo, pero tú estás cansada, tú te ves... Sí, todo bien. Me dice, ya, yo tengo este problema. Lo que pasa es que ese problema me causa cansancio, no sé qué, no sé cuánto. Y, para el colmo, se me fue la luz anoche. Y duré, que sé yo, cuántas horas sin lo está pasando en todos lados. Tenía ganas de encontrar a un muchacho desde Sur, y decirle tres cosas. Yo le dije, mi hija, vamos a comenzar. Vamos a, vamos a de atrás para adelante porque me gusta. Vamos, vamos a de atrás para adelante. Uh-huh. Primero, tú sabes que ese pobre muchacho de sur posiblemente amaneció también sin luz porque tuvo que pararse a trabajar. Claro. ¿Qué tú le vas a decir a él? Dice ella. Ahorita estaba peor que yo. Vamos a comenzar por ahí. Ah, ¿Verdad? Pero
1: hasta, hasta, a mí me está, hasta a mí me está doliendo ese comentario. ¿eh?
0: <risa> pero comencé a crear en su mente una perspectiva diferente. Distinta. distinta. Uh-huh. O sea, posiblemente ella mañana va a irse a la luz otra vez y quiere echarle un boche y dice mañana, no, no. pero espérate. Uh-huh. Entonces, estoy aportando para que su pensamiento vaya cambiando, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿por qué viene? Por una conversación. Uh-huh. Entonces, voy aportando, ¿verdad? Entonces, luego a ella... Ok, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué tú necesitas hoy? No, no, yo, yo manejo el día, no se preocupe, wow. Eh, eh, fue un small talk, ¿verdad? Una, una, claro. una, una, una muy
1: like. pequeñita, muy, muy like. de
0: dos o tres minutos.
1: Uh-huh.
0: Y ya ella se fue, inclusive, con una sonrisa. Qué bien. O sea, no necesariamente, no estoy diciendo que yo la, like, o sea, simplemente ese yo, nosotros querer, porque obviamente estaba con la persona de, de talento humano, nosotras querer saber y conocer qué ella le pasaba, hablar un poquito, la hizo como cambiar la idea de lo que ella venía pensando, claro. de que se le fue la luz. Tú sabes qué, me dijo, tú sabes qué, sí, es verdad, a mí lo que me quedó una hora de trabajo, sí. vamos a darle, olvídate de eso, ahorita cambiamos. Entonces, uh-huh. ¿cómo yo voy a transformar? ¿Cómo yo voy a pedirle a mi gente que sea feliz? Si sí, yo no doy la base, claro. que viene por esta cultura comunicativa que se hace hablando, conociendo uh-huh. tu gente, sabiendo quién es tu gente, con quién yo trabajo. ¿Cuáles son sus dolencias? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus motivadores? Entonces, todo eso, antes de yo trabajar, tú ves, antes de yo trabajar ese plan definido, yo voy conociendo a mi gente. Claro,
1: tú vas cogiendo para, esos insumos. Yo voy
0: cogiendo esos insumos y ya yo sé que fulana, cuando yo la veo de cierta manera, cuéntame cómo vas claro. con esta situación que me contaste hace dos sábados atrás.
1: Y mira, te voy a hacer un comentario al respecto. Yo siento que uno de los mayores retos que mm. tienen las empresas y los empleadores, en este tema de conocer al colaborador. Es, eh, hasta cierto punto, el tema del miedo. El miedo a la crítica social y a la hipocresía social en términos laborales. Me explico, ¿verdad? Porque yo estoy dando (risa) este speech, pero tengo que explicarme, ¿verdad? Por favor. (risa) ¿Qué es lo que sucede? Encontramos este discurso que es muy objetivo y, y del cual yo yo me siento, o yo respaldo, ¿verdad? De que hay que conocer a los colaboradores. Pero entonces está este mundo paralelo en el que los colaboradores, si accedieran a dar la confianza de contarle a sus empleadores o a sus líderes, mira, me está pasando esto, me está pasando aquello, esta es mi vida personal, tengo estas situaciones. Muchas veces suceden cosas o se toman decisiones organizacionales que... Sea cierto o no, porque también hay mucha gente que dice, ah, no, a mí me votaron porque yo conté tal cosa no es así. Eso es normal. Pero se da que a partir de esa monedita de cambio, cambiaste oro por espejito y de repente le diste a un mal eh, líder, o bueno, no líder, a un mal jefe, porque el líder es otra cosa. Sí, claro. Le diste a un mal jefe un dato que tú no tenías que darle, entonces tú dices, míralo ahí, primera y última vez. Entonces, por eso quizás se está tornando esta cultura de estos colaboradores que también no se autoayudan y dicen, yo voy a mi trabajo, a hacer mi trabajo. Claro. Yo no tengo que decirle a nadie qué me pasa, no tengo que decirle a nadie qué me sucede en mi casa.
0: Uh-huh. Claro.
1: Y me voy a encerrar. Y por más que quizás haya un líder que sí luego esté dispuesto a saber qué te sucede para apoyarte, claro. tú te como un cascarón súper hermético y digas, no, yo no le voy a contar a nadie. Entonces, es un reto.
0: Sí. Es muy retador. Eh, pero lo que tú dices, ahí está la diferencia entre un líder y un jefe. Ahí está una diferencia entre una cultura donde se fomenta la felicidad organizacional claro. y una que no. Porque en todo esto, ¿qué hay? Confianza. Uh-huh. Pero también yo como profesional tengo que saber hasta dónde yo debería. Entonces también eso se educa. Uh-huh. O sea, tenemos que educarnos mejor. Tenemos que educarnos mejor como profesionales. Y también es una responsabilidad de la empresa. Por eso te decía, educar a su gente. O sea, no solamente en la carrera profesional, también edúcalo con inteligencia emocional para uh-huh. que sepa. Porque queremos ver la inteligencia emocional como que es para los líderes, para que sepa gestionar a su gente.
1: Ay, ay, ay. No,
0: es que la inteligencia emocional no. es para todos. Es porque al final del día tu gente atiende a un cliente, uh-huh. un paciente, eh, no, que la gente de tecnología, que esa gente son cuadradas y tienen que estar detrás de. Bast- también, no, eso no es verdad, le tienen toca? una reunión, uh-huh. les toca para la vida. Entonces, como yo estoy preparando y desarrollando a mi gente de manera interna para que cuente con esa inteligencia emocional? Claro. De también saber decir hasta dónde. Te si queremos, es lo que te digo, ¿qué cultura estamos fomentando? Uh-huh, uh-huh. Hay confianza, ¿hasta dónde está la confianza? Y obviamente. De una vez que yo veo a una persona que traiciona mi confianza, olvídate. Hasta, hasta ahí llegamos. llegó. No, uh-huh. hasta ahí llegamos. Y esa zapata que yo vengo haciendo, de no solamente gestionar de gestionar personas, pero lo que te digo, o sea, de que mi cultura, mis valores tengo unido, mi proceso, uh-huh. mis condiciones de trabajo, la rompí. Claro. La rompí. Entonces nosotros como profesionales también tenemos que saber hasta dónde... No hasta donde cómo decimos las cosas. Uh-huh. Porque al final del día, si me está pasando un, algo de salud a mí, a una persona, que es lo que más pasa, o sea, lo, lo sentimos aquí, es increíble, son altos por salud. Uh-huh. O sea, tú ves la gente, problema gástrico. Claro. Pero ¿Por qué? Uh-huh. Es el estrés que nos está matando. Uh-huh problemas cardiovasculares en personas jóvenes. Ay, mi madre. ¿Por qué? Es el estrés que nos está matando. Saludo a mi cardióloga.
1: Eh. <risa> Un saludito. Sí,
0: saludo a mi psicóloga. <risa> también. <risa> que también, ¿verdad? <risa> Entonces, todo esto es una combinación. Claro. Al final del día vuelvo y lo digo y vuelvo a lo mismo. ¿Cuál, en base cuáles son mis bases
1: claro. para
0: yo trabajar mi felicidad organizacional que al final del día va a dar como resultado que la empresa tenga colaboradores felices. Claro. Porque la empresa no ne- y, y algo que yo no sé si lo respondí o no, lo hablamos. Eh, ¿La organización es la responsable de la felicidad de sus colaboradores?
1: Respóndalo. ¿Qué usted piensa? Yo entendería que... Miti Miti. Miti Miti. Miti Miti, claro. Miti Miti, porque no... ¿qué? No, no, no lo es. No es responsable, ¿Responsable de
0: tu felicidad. No, no. Bueno. Te va a dar las condiciones te va a dar condiciones pero si esas condiciones si tú entras en un lugar de trabajo que tienes condiciones y esas no son las que a ti te hacen feliz yo no puedo hacer
1: nada ok es válido es válido ahora vamos a hacer una cosa para hacer esta, esta parte como una especie de cierre vamos a dejar ese debate de la parte de la felicidad del colaborador para otro episodio y yo quiero entonces que vengamos a esta parte de la felicidad organizacional de cara a lo externo de la empresa y aquí yo voy a dar una queja. Ay, 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 ay. Aquí yo voy a dar una queja. Estamos hablando de que otro de los términos que yo veo que está muy popularizado es la experiencia del colaborador. La experiencia del colaborador, la experiencia del colaborador. Pero uh-huh. hay dos experiencias que yo entiendo que se están olvidando mucho y que inclusive desde mi gremio han dejado mucho de qué hablar. Y es de la experiencia del de potencial talento o reclutante vamos a llamarle así, no sé, como ese que está en el proceso de reclutamiento, no sé.
0: Del candidato. Del
1: candidato, la experiencia del candidato. Claro. Y la experiencia del ex colaborador, la experiencia en su salida. Sí. ¿Por qué? Porque yo digo, y he visto ejemplos muy claros en mi sector, de empresas, firmas de abogados, voy a hacer claro aquí, que sus procesos de reclutamiento tienen como unos manejos que no son los mejores, no son los más adecuados, no voy a entrar en detalle. Sí, sí. Y que lamentablemente en, en términos de, de interacción social dejan una imagen que da mucho de, de, de qué hablar. Sí. Uh-huh. E incluso yo pudiera atreverme a decir, mira, en el peor de los casos, cuando viene a ver la cultura organizacional interna, cuando tú ingresas, quizá no es tan mala, pero los procesos de reclutamiento son tan malos y te dejan una experiencia tan mala que tú dices, mira, eso es lo que un desastre.
0: Sí, porque tú sabes lo que pasa también. que Usualmente, y esto pasa mucho,
1: uh-huh.
0: y lo digo porque lo he visto y lo digo con firmeza. Yo no puedo decir que en todos los casos va a ser así, pero para mí una per, un contable no es un, una persona para trabajar el talento humano. No, no. O una persona puramente administrativa y entonces eso es lo que pasa muchas veces. Me pongo el asistente, pongo el contable como el que maneja la nómina o el encargado de administración. No, no,
1: no, la nómina la manejo yo. No, no, está así, está así, está
0: así. <risa> pero lo pongo para que haga esa, esa parte. Entonces, tú hablando de la experiencia del colaborador, pudiéramos también hablar de marca empleadora.
1: Uh-huh. Ah, no, pero ese, ese otro tema. Ah, ese otro tema. Ese, ese otro tema. tema. Ese otro pero tema.
0: mira qué interesante, te lo voy a resumir en un momento. Y en esa parte de de experiencia del colaborador, que es básicamente durante su viaje dentro uh-huh. de la empresa, tiene que estar la parte de la salida. Claro. Y en el onboarding, que es un programa, o sea, el programa de onboarding, que no es lo mismo que inducción, debería estar esa parte. Ay, ese es otro.
1: Ese otro, te- ah, ese es otro ese tema. Te- ah, okay. ese otro tema. Ese otro tema.
0: Y genuinamente, como te decía, te lo quiero resumir en que lo ABA, o sea, uh-huh. el propósito de ABA es trabajar las empresas, trabajar su marca empleadora, ¿verdad? Claro. Desde, como tú dices, eh, desde cómo, cómo yo atraigo talentos, simplemente con, mi, con la única estrategia que lo voy a hacer es cómo, uh-huh. de mis colaboradores. O sea, teniendo personas felices dentro de mi empresa. Correcto. Que propaguen, o sea, que hablen sobre... El boca a boca ese de la El boca felicidad. a boca de la felicidad. ¿Pero por qué? Porque yo tengo... Un, una experiencia del colaborador,
1: tan pero buena. también un
0: onboarding uh-huh. que es excelente. O sea, es como juntar todos to, todo estos términos que al final del día están unidos, uh-huh. juntarlos para que sea básicamente del, de cara al colaborador, sea sea unificado, sea uno y, y también para la empresa. Claro. O sea, yo no tengo que tener una gente que me trabaje marca empleadora, experiencia del colaborador, la parte de, de onboarding. O sea, es como juntar todo eso y para que se final integral. del día, crear bienestar, ¿desde qué? Desde que yo estoy buscando el candidato, desde que yo publico, desde que yo publico la vacante, que la gente siente y diga, wow, wow qué bien publicaste esa vacante. Uh-huh. Mira qué interesante, ¿está? No, no habían puesto nunca eso. Uh-huh. Porque hasta en los requerimientos de ahora mismo, tú puedes ver los valores de la empresa. Claro. Requerimiento, 25 años, que sea profesional con dos másteres, Eh, Que tenga responsabilidad, compromiso, trabajo bajo presión y quiera quiera ganar 25 mil pesos de lunes a viernes, es 8 de la mañana a 6 de la tarde y luego los sábados de 9 a 1. Flota incluida. eh, eh, Sí. (risa) Flota incluida. Flota incluida y beneficios de ley. Ah, Y
1: y vehículo propio tiene que tener. Obviamente. Gracias. Y tú dices.
0: (risa) Y entonces, entonces tú dices, Mm. eh, al final final del día, tú dices, ¿y yo? Uh-huh. No tan, o sea, tú, ya tú te das claro. cuenta que no están pensando en la gente. Claro. Y tú dices, no, espérate. esto es una cultura donde no están pensando en la gente. Claro. Obviamente, hay una necesidad de trabajar y la gente sí si, si, va a ver y la gente tiende a aplicar porque el tema de la educación, uh-huh. pero los candidatos, los profesionales, las personas, están tomando el control poco a poco del mercado laboral. Qué bien. Entonces, por ahí vamos.
1: Qué bien. Mira... <risa> Yo necesito hacerte una invitación, porque esto hay que dar una segunda parte, pero obligado. Y, y Pero y rápida. Y hasta una tercera, porque cuando viene a ver... Sí, sí, sí claro. Sí. Vamos a hablar con...
0: Hasta vamos, cuatro y cinco, no hay problema. Vamos a hablar
1: de con eso. la gente, de, con los muchachos del estudio de RD acá, nuestra casa, para que nos brinden un espacio amplio y podamos bueno. podamos quizás hasta ponernos los guantes, ¿verdad? Porque bueno. se, puede, se puede armar. Entonces, por fin, ¿de quién es la responsabilidad de la felicidad de, del colaborador? Esco responsabilidad mm. ah, okay. compartida está ah, bien vamos a ver si lo descubrimos en otro momento verdad sí, sí sí ahora no sin antes para los jefes de empresa líderes de empresa uh-huh. emprendedores y empresarios que quieran pues entonces tener una cultura de felicidad organizacional y que diseñen todo lo que todo lo que es de a nivel de procesos de gestión de talento pues dónde te podemos encontrar
0: bueno, ahora mismo me pueden encontrar. <risa> eh, mi red social en Instagram,
1: uh-huh.
0: avagt.rd. Okay. Todavía estamos trabajando en la parte del diseño de, de la página para Bien. obviamente, tú sabes que es llega más. Claro. Eh, en LinkedIn estoy como Ludelcar Calderón también. Ahí yo realmente hago todas mis publicaciones. Perfecto. Actualmente, ahí está todo, todo mi contacto. Y como dije, ABA es una firma de consultoría y asesoría de talento humano eh, enfocado en la parte de bienestar y felicidad organizacional, pero uh-huh. no solamente en eso, o sea, diseño organizacional y la parte de headhunting, porque la idea es poder culturi- bueno, educar, Ajá. Poder, mm. educar a las empresas de cómo llegamos a esa felicidad organizacional claro. eh, y cómo tenemos ese indicador de felicidad laboral a través de todos los
1: procesos. Excelente. Bueno, señores, agarren su teléfono, busquen en Instagram rd, para que vayan teniendo su cita, vayan reservando su cita por ahí para que le den su asesoría. Y los colaboradores, pues entonces pendientes para una segunda parte de este bello conversatorio, este bello debate que casi se arma aquí, porque todavía hay mucha tela por cortar. Así que te lo agradezco mucho, Lulú. Y espero tenerte aquí lo más rápido posible.
0: Claro, no, yo te agradezco, Luis, la invitación, de verdad que sí, también. a ustedes. Y tú sabes que yo era fan. Cuando hablamos, yo dije, <risa> yo soy fan, y yo te conozco. <risa> ¡Wow, oh my God! ¡Qué privilegio! Oh my God, el eh, y
1: ella lo que no sabía que era un privilegio <risa> para mí tenerla aquí. O sea que, y sobre todo el privilegio de la referencia que me dio de ti, eh, Laura Villamán de lo sí, que sí, estuvo aquí también. Sí. Abrió esta caja chica de Pandora y pues sí. entonces todo el mundo se llevó <risa> sorpresas de ese episodio de la nómina así que nada tendré que darles la mala noticia de que vamos a terminar por el día de hoy recuerden seguirnos suscríbanse denle la campanita comenten den like para que el algoritmo pues vaya volviéndose loco con la nómina y nos posicione eh, donde merecemos y agradeciendo siempre por por toda nuestra comunidad tan bella que tenemos acá Eh, recuerden que estamos en Spotify eh, Estamos en YouTube, ah, bueno, en Spotify en, en formato de, de video, ¿verdad que sí? Ah, sí, Spotify en video. Sí, a veces se me olvida. Yo casi siempre dejo pasar esa parte. Y en Apple Podcast también, en todas nuestras redes sociales, Instagram, en TikTok. No le voy a decir porque ya a todos le sale en TikTok este, este espacio. Así que t- estamos totalmente felices por eso. Y sobre todo, nos va a encontrar en su cuenta bancaria de preferencia. Porque cuando usted entre ahí y revise va a decir oh y estos numerito parece que ya cayó la nómina así que hasta la próxima quincena y para usted tengo un fuerte aplauso con este público